0: tarjetas, préstamos, créditos, cronogramas de pago, extra todas estas son palabras que nos pueden marear y confundir, pero si las agrupamos en un solo término, podremos tomar mejores decisiones financieras y tener mayor estabilidad económica. Así, la deuda debe tomarse en cuenta como una herramienta de crecimiento, no como una pesadilla. ¿Es posible tenerla a nuestro favor? ¿Es posible que nunca más nos encontremos en la lista negra de las centrales de riesgo? Acá lo vamos a ver. Endeudarse no es malo, pero definitivamente no saber elegir tus deudas te puede llevar por caminos que pongan en peligro tu estabilidad económica, financiera, personal y emocional. El debate entre la deuda buena y la deuda mala es muy amplio en el internet y no todo el mundo está de acuerdo con las definiciones para cada uno de estos términos. Pero hay una línea de definición clara que separa de una deuda buena y una mala, que es qué hace este dinero por ti en un largo plazo. Las deudas buenas. Las deudas buenas, en palabras de Rosario Canegiro, profesora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, son aquellas que las pagan otros por nosotros o las que nos generan un ahorro o reducción de costos mayor a la inversión realizada. Estas son las llamadas deudas de inversión que nos permiten adquirir un activo que a la larga será muy productivo. El uso controlado e inteligente de esta deuda puede darte muchas ganancias. Algunos ejemplos de deuda buena son, por ejemplo, crédito hipotecario para comprar un departamento y alquilarlo. Es decir, que el inquilino vivirá en tu casa, va a pagar las cuotas, pero el inmueble va a seguir siendo tuyo. Crédito vehicular para comprar un auto y alquilarlo a taxistas a cambio de un dinero diario el taxista va a pagar las cuotas pero el auto va a seguir siendo tuyo préstamos para estudios siempre y cuando que con estos mayores conocimientos adquiridos y con la red de contactos que se vayan a crear puedas acceder a mejores sueldos que pagan el préstamo y los intereses y nos dejan un buen remanente en ganancia, si el mayor sueldo no compensa estos costos quizás no es conveniente que te vayas en duda, dos ejemplos claros de buena deuda que representa ahorro de dinero son crédito vehicular para comprar un auto siempre y cuando es represente un ahorro frente a la situación anterior. Por ejemplo, si antes pagabas 1.200 soles mensuales en taxis y ahora al tener un auto propio nuevo vas a ahorrar 200 soles, pues es muy provechoso, porque solamente vas a usar 1000 soles para el transporte. Sin embargo, tienes que tener en cuenta otros aspectos, que en un crédito vehicular no solamente vas a desembolsar costos al banco, sino también otros eh, procesos de pago, como mantenimiento, gasolina, seguro, SOAT, impuesto vehicular, revisiones técnicas. Estacionamientos, repuestos, limpiezas, accesorios, etc. Préstamo de consumo para reemplazar artefactos en casa. Por ejemplo, sustituir una cocina eléctrica por una que consuma gas natural, ya que este último es más barato. Sin embargo, cada persona tiene que hacer su propio análisis. Por ejemplo, a un restaurante que usa intensamente la cocina, sí le puede convenir, ya que el ahorro sería alto. Pero a una persona soltera, que vive sola y casi no usa la cocina, no le convendrá, ya que el ahorro que generará va a ser muy bajo y no va a justificar la inversión ni los intereses. Todo tiene que ser dinero con retorno, ya que hay muchas cosas que podemos hacer por un puro gusto o placer, tales como ir de viaje, comprar ropa o ir a un restaurante. Pero ella debería pagarse con nuestros ahorros o con nuestro sueldo mensual y no con una tarjeta de crédito, que es un dinero que no tenemos. Por ello, a este tipo de deuda de consumo puro el que pagamos nosotros le llamamos deuda mala. De todos modos, es primordial manejar con sumo cuidado nuestras deudas, pagando a tiempo las cuotas, dando la mayor cuota inicial posible y evidentemente liquidar la deuda en el menor tiempo posible para evitar pagos excesivos de intereses al banco. Lo recomendable es que no más del 30% de tus ingresos mensuales se destine al pago de la deuda. Por su parte, Alejandro Saracho, autor de bestsellers como Reconfiguración Financiera y Mapa de Riqueza, afirma que las deudas buenas también se pueden llamar deudas expansivas. Después de las deudas buenas expansivas, lo que haces es una especie de apalancamiento financiero, manejas el dinero como lo hacen los bancos, dicho de otro modo, echas mano de alguien que tiene recursos recurso para usarlo de forma productiva. De acuerdo con el especialista en finanzas personales y de negocios, existen tres tipos de deudas expansivas. Deuda para negocio, si vas a comprar materia prima a crédito y al vender, el producto tendrá una utilidad para pagar la deuda y tener una ganancia extra. Deuda para inversión, si vas a invertir dinero y te prestan a un interés mucho menor que el rendimiento que te da la inversión, asumiendo que toda inversión va a tener un riesgo. Deuda para educación, si vas a pagar tu educación a crédito, y si con lo que vas a aprender, vas a generar más dinero para pagar el crédito y tener, evidentemente, una ganancia adicional. La deuda mala. Las deudas malas surgen cuando decidimos comprar algo, un producto o servicio, que no podemos permitirnos pagar al contado. Por ejemplo, la hipoteca de una casa, el préstamo de un vehículo o las compras con tarjetas de crédito. Estas deudas nos hacen más pobres ya que estamos usando un dinero del futuro. Que tendremos que devolver junto con sus correspondientes intereses las deudas malas no reportan ningún tipo de beneficio más allá del consumo del bien que adquirimos con ellas en definitiva sirven para comprar pasivos es decir cosas que no nos ofrecen ninguna rentabilidad a futuro sino todo lo contrario nos hacen perder libertad financiera si alguien paga sus vacaciones con una tarjeta de crédito está generando deuda mala la compra de un televisor última generación en 36 cuotas sin e intereses, pero con comisión de apertura, es también una deuda mala. Cualquier tipo de préstamo al consumo que se amortice en un plazo superior a la vida del producto financiado es una deuda mala. Existen algunas deudas que ya no solamente caen en categoría de mala, sino pésima. Un ejemplo de ello son aquellos productos que tienen una tasa de interés muy elevada. Estos tipos de deuda es sumamente peligrosa, ya que tiende a crecer como una bola de nieve si no nos cuidamos. Por ejemplo, son deudas muy malas los gastos con dinero plástico de los últimos días de mes a la espera que nos depositen nuestro sueldo en planilla o los pagos aplazados durante mucho tiempo con tarjetas de crédito. Siguiendo Cossaracho, estas deudas son totalmente destructivas, están ligadas al estilo de vida de una persona, sobre todo cuando utiliza el dinero o el crédito para comprar bienes o servicios que pierden valor en el tiempo o de plano lo pierden por completo. Un ejemplo claro es, como se dijo anteriormente, sacar un auto nuevo de la agencia mediante financiamiento. Pues el coche pierde valor desde que sale a la calle y lo va perdiendo día a día. Otro caso es cuando vas a comprar un paquete de viaje para tus vacaciones. Das tarjetazo, te pones muy feliz, llega la fecha, viajas, regresas y posiblemente hasta se te haya olvidado a qué lugar has ido, pero todavía tienes que seguir pagando la cuota de las vacaciones. En pocas palabras... Luego de que consumiste el bien, su valor se redujo a cero. No obstante, tú tienes que seguir pagando. ¿Qué pasa si una deuda buena se transforma en una deuda mala? Solo porque una deuda es calificada como buena no quiere decir que se va a mantener constante en el tiempo. Las deudas pueden ir muy mal para tus finanzas personales si tienes problemas para hacer los pagos. El incumplimiento de una deuda suele ser muy perjudicial para tu crédito y sus perspectivas financieras. Considera que una hipoteca es una de las mejores deudas que puedes tener en tu vida. Les gusta a las instituciones financieras ver que tienes este tipo de créditos te hace ver altamente solvente. Del mismo modo, no pagar la hipoteca y enfrentarse a una posible ejecución será un duro golpe a tu historial crediticio. Y no solamente perderás tu mayor activo en ejecución hipotecaria, sino que también necesitarás buscar otro lugar para vivir. Por eso la gente siempre se centra en pagar primero la hipoteca. Es la última deuda, el último negocio que quieres que salga mal. Si tienes problemas con los pagos, necesitas encontrar ayuda profesional lo antes posible. Una compra de deuda hipotecario puede ser una muy buena alternativa, ya que puedes encontrar mejores tasas, mejores plazos y cuotas. ¿Se puede usar a nuestro favor una deuda mala? Así como una deuda buena puede convertirse en mala porque no puedes pagar, las deudas malas pueden ser usadas para buenos propósitos. Solo porque una deuda es calificada como mala, no significa que vaya a ser de esa manera para ti todo el tiempo. En otras palabras, algunas de estas deudas malas se ven bien para las entidades financieras, siempre y cuando cumplas con tus compromisos de pago. Así, debes asumir una deuda mala y puedes estar de acuerdo con ello, la respuesta es sí, sí. Siempre y cuando tengas cómo pagar esta deuda y obtengas un beneficio alto. Incluso si ese beneficio no es un activo tangible con valor a largo plazo, entonces las deudas malas pueden ser tu mejor amigo. Asegúrate de hacer estas preguntas. ¿Tienes necesidad real o inmediata del artículo para el que te vas a endeudar? ¿Puedes retrasar la compra para evitar o minimizar la deuda, como por ejemplo, pago inicial más grande para un préstamo de automóvil? ¿Puedes pagar cómodamente esta deuda, es decir, no va a generar algún estrés financiero? Siempre y cuando se responda sí a la primera y a la tercera pregunta y no a la segunda, entonces la deuda debería ser buena para ti, independientemente de dónde caiga la definición al inicio, si en deuda buena o en deuda mala. Como hemos visto, las deudas no son necesariamente malas, sino que depende del uso que le quieras dar al producto o servicio que empiezas a adquirir y si ello va a ser parte de tus activos, generar riqueza a largo plazo y mantener un historial crediticio saludable para que siga siendo atractivo al sistema formal. No te olvides de darle like al video y seguirnos en nuestras redes sociales para que muchas más personas sepamos cómo lograr el equilibrio financiero. No olvides además activar la campanita de notificaciones para que cada vez que lancemos contenido nuevo se te avise. Además, todas las semanas publicamos material nuevo sobre educación financiera. Muy bien, nos vemos.